0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Ali, hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Heute HR-Tech, HR-Startup. Ganz spannendes Thema. Ich spreche heute mit Marvin Homburg. Von Evermood. Herzlich willkommen, Marvin. Hallo und vielen Dank, dass ich auch dabei sein darf. Ja, freut mich total. Ich finde ganz spannend, was ihr macht. Vielleicht kannst du einmal so ein bisschen erzählen, wie Evermood eigentlich entstanden ist. Wie ist es gekommen, dass, dass du das Unternehmen mitgegründet hast?
1: Ja, das, das ist tatsächlich jetzt schon ein bisschen her. Ich habe gemeinsam mit meiner Mitgründerin Lara Evermood im Februar 2019 gegründet Entstanden ist es das dadurch, dass wir beide in Praktika, die wir davor in in der Beratung gemacht haben, auch ähm, Erfahrungen mit sexueller Belästigung und Diskriminierung gemacht haben. Und das war eine Zeit, in der die MeToo-Welle sehr relativ hoch geschlagen ist. Und wir haben gesagt, es muss doch irgendetwas dafür geben, irgendeine technische Lösung, äh, über die Beschäftigte die Möglichkeit haben, sich Hilfe einzuholen. Das heißt also Thema Speak-up-Kultur, wie, wie können wir dort ähm, Beschäftigte mehr befähigen, sich Hilfe einzuholen. Und aus genau diesem Problem haben wir gesagt, das haben wir nicht gesehen, also bauen wir es mal. Und so ist quasi das erste Produkt entstanden, eine Art Chatbot für das Melden von sexueller Belästigung und Diskriminierung im Arbeitskontext und sind damit ähm, über Corona stolpernd immer, immer weiter gewachsen, breiter geworden als Produkt und mittlerweile zur Wellbeing-Plattform für Unternehmen
0: geworden. Spannend. Ähm, vielleicht zu dir persönlich nochmal. Ich habe äh, auf LinkedIn gesehen, dass du äh, in der Zeit dazwischen auch äh, das Accelerator-Programm äh, bei der Founders Foundation hier in Bielefeld, direkt um die Ecke bei mir, durchlaufen hast. Ja, Auch spannend. So das. Vielleicht, vielleicht kannst du da äh, auch nochmal zwei, drei Sätze zu sagen. Hier hören ja durchaus GründerInnen zu, natürlich auch ganz viele PersonalerInnen, äh, also quasi eure Zielgruppe. Aber was ist das genau? Was hast du da gemacht?
1: Ja, ich glaube dafür ist es total wichtig auch zu wissen, warum haben wir das gemacht. Mhm. Also wir sind erstmal, wir sind beide eigentlich zum Studium, ähm, zu unserem Masterstudium in Kopenhagen angetreten und sind dann allerdings Hals über Kopf in, in die Gründung getaumelt, wenn man so möchte und ähm, sind wieder zurück nach Münster, weil wir dort über ein Exist-Stipendium die Möglichkeit hatten, dass wir das erste Jahr erstmal finanzieren bzw. unsere Gehälter finanzieren und haben dort geguckt, wo gibt es Know-how. Wo gibt es Personen, die uns dabei begleiten können, ein Unternehmen zu gründen? Denn gerade wenn man so aus dem Studienkontext kommt, ähm, ist das natürlich eine Herausforderung. Was, ja. an, was muss man denken? Wir hatten natürlich ein BWL-Studium. Das heißt natürlich, wir kommen jetzt aus diesem BWL-Hintergrund. Das heißt, wir haben vielleicht das, wie man sagen, das, die Werkzeuge für die betriebswirtschaftlichen Aspekte, aber für viele andere Punkte eben nicht. Und vor allem für viele Elemente vom Gründen und auch von den ersten Schritten nicht. Ähm, da hatten wir den ersten Anknüpfungspunkt erstmal in Münster beim Digital Hub und haben dann relativ zügig von der Founders Foundation Wind bekommen und sind dann auch kurzerhand, äh, nachdem wir von Kopenhagen nach Münster gezogen sind, von Münster sofort nach, Berlin, äh, nach Bielefeld gezogen. Kopenhagen, ähm, Münster,
0: Bielefeld, ein interessanter ja. Werdegang.
1: Ja, tatsächlich. Ähm, und hatten da viele, viele tolle Sparrings, hatten ein hm. super Ökosystem. Das ist ja, ich würde sagen, weit über... Weit über die Grenzen von NRW bekannt, dass ja. die Founders, Founders Foundation wirklich eine der Ökosysteme für, für angehende Gründerinnen ist.
0: Und wie war so, wie ist so dein Fazit zu der Zeit? Hat sich das gelohnt? War das gut? Auf jeden Fall. Mhm. Also, ich denke, was, was unglaublich
1: wichtig ist, ist, dass man die rosarote Brille abnimmt und das ist etwas, was uns dort sehr, sehr klar gemacht wurde. Wir. Gründerinnen haben so eine Tendenz, uns natürlich mit unserem Produkt zu verlieben und auch nicht nur diese rosa-rote Brille aufzuhaben, sondern auch Scheuklappen aufzuhaben, was in einem gewissen Punkt immer mal wieder Sinn ergibt. Also gerade wenn man sagt, so jetzt möchte ich zu diesem Problem-Solution-Fit oder zu dem Product-Market-Fit, aber ähm, dabei lässt man häufig auch außer Acht, wo es wirklich zwickt, wo die Probleme sind, ähm, hört man nicht, vielleicht nicht ganz genau hin, wo die Kunden oder vielleicht auch die, die Personen, die gerade das Produkt testen, sagen, das gefällt mir noch nicht so ganz und das ist was, wo die Founders Foundation sehr viel Wert drauf gelegt hat, sauber und viel zu validieren.
0: Super. Ja, Finde ich ganz cool. Also ich bin ein Riesenfan von der Founders Foundation, kenne kenn die auch äh, gut äh, und ähm, allerdings muss ich auch sagen, in meinem Podcast, und ich habe ja auch recht oft HR-Startups hier am Start, das erste Mal, dass jemand äh, das Programm da auch durchlaufen hat. Also insofern äh, freue ich mich jetzt erstmal als Lokalpatriot. Aber wir wollen natürlich hier nicht über Ostwestfalen, Bielefeld oder Founders Foundations sprechen, sondern über Evermood. Und ähm, ihr äh, geht eigentlich an, das ganze Thema Employee Assistance neu, modern zu denken. Und genau. kannst du ein bisschen äh, sagen, was euer Produktspektrum ist? Äh, ja. Ähm, ihr, ihr seid ja auch sozusagen vielleicht pivotiert, das weiß ich nicht genau, aber jedenfalls habt ihr euch evolutionär entwickelt, sind ja immer mehr Services, glaube ich, dazugekommen, ne? Ja, genau. Ähm, genau zu dem Thema. Also gestartet,
1: wie, wie ich eben ja versucht habe anzureißen, als, als Chatbot für Diskriminierung und sexuelle Belästigung. Also wirklich in so einem sehr harten Compliance-Bereich und dann immer breiter geworden in den Themen und auch in dem Produktportfolio. Wie wir Evermut heute definieren, ist, dass wir sagen, dass Evermut ist eine zentrale Wellbeing-Plattform für Unternehmen, um gesunde und langfristige Arbeitsverhältnisse zu gestalten. Das heißt also, mit unserer Plattform können Personalbeauftragte, sei es also Personalentwicklung, Head of DEI, Head of HR, alle Begleitungs- und Unterstützungsangebote für das Arbeitsleben zentral zur Verfügung stellen, kommunizieren und auswerten. Das machen wir vor allem im Bereich für mentale Gesundheit, für Kultur am Arbeitsplatz und für Privates und Familie. Und das fängt dann so an, dass vor, vor allem die Personalbeauftragten dort zum Beispiel einfache Policies zur Verfügung stellen. Das erstreckt sich allerdings auch über Videos, Selbsttests, interaktive und digitale Events bis hin zur 1 -zu 1 beratung für Beschäftigte.
0: Ist es dann so, dass die Unternehmen im Grunde genommen diesen Service an euch auslagern? Und ihr habt ja auf eurer Webseite beispielsweise die LVM-Versicherung oder das Deutsche Rote Kreuz oder auch die äh, Deutsche Bahn äh, aufgelistet. Und die machen im Grunde genommen diese, diese ganze Employee Assistance über und mit Evermood. Exakt. Also wir sind der zentrale Hub für die, so wie wir uns ja auch
1: immer wieder bestehen, mhm. als diese zentrale Plattform, auf der all diese Elemente zusammenkommen. Es wird nicht notwendigerweise nur ausgelagert, denn wir fokussieren uns vor allem auf Organisationen, die auch ein bisschen größer sind, die dezentraler aufgestellt sind. Und da ist es total wichtig, dass diese Organisationen auch eigenes Know-how und eigene Personen mit einbinden können. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel jetzt eine LVM oder mir meine AXA anschaue, dann ist es so, dass diese Organisationen häufig eigene Coaches, eigene Psychologinnen mitbringen und sagen, wir hätten diese Person bitte auch mit in unserer Plattform. Ja. Die haben häufig auch eigene Videos oder Selbsttests bereits und sagen, das hätten wir gerne auch in der Plattform. Aber häufig haben diese Organisationen eben auch blinde Flecke oder Bereiche, die sie nicht abdecken können oder zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abdecken und genau dort, wo diese, ich sag mal, Lücken sind, kommen wir natürlich auch nochmal mit dem kompletten Produkt- und Personalportfolio in Spiel und können die Lücken füllen.
0: Also ich stelle mir das dann so vor, wenn man Evermood als Unternehmen einführt, dass es eigentlich eine sehr intensive Zusammenarbeit ist. Also ihr bietet gewissermaßen die Plattform, wo dann teilweise euer Content, äh, Content, teilweise der Content der Unternehmen integriert wird und für deren MitarbeiterInnen halt entsprechende Kontakte, die können aus dem Unternehmensnetzwerk kommen, die können vielleicht auch über euch kommen, integriert sind.
1: Genau, beim zweiten stimme ich absolut zu. Beim mhm. ersten, das ist ganz spannend, wir starten häufig mit Unternehmen und gerade wenn wir, ich sag mal, wenn wir jetzt auch vor allem Organisationen haben, um 500 Beschäftigte, die jetzt vielleicht auch noch gar nicht so viele eigene, eigene Maßnahmen eingeleitet haben, wir sind bei den, ich sag mal, ready- To take off ab dem Moment, wenn, wenn wir sagen, wir möchten starten innerhalb von einem Tag. Das heißt, wir können die Plattform in einem Tag aufsetzen und können sofort loslaufen, haben sofort das komplette Portfolio in der Hand und können die ersten Schritte gehen. Was total wichtig in dem Zusammenhang ist, ist, dass sich die Organisation mit uns einfach fortlaufend weiterentwickeln. Das heißt, wir können fortlaufend die Daten natürlich zur Verfügung stellen, um zu schauen, welche Elemente sollen noch hinzugefügt werden, welche Videos, welche Tests, welche Events, welche Beratungsbereiche sollen noch dazu und vor allem, welche Themen sind sehr relevant und wo möchte vielleicht auch die Organisation selbst noch mehr einsteuern.
0: Mhm. Ähm. Wenn ihr jetzt sozusagen euch so entwickelt habt, wie du es gerade skizziert hast, ich gehe mal davon aus, dieses Thema gerade auch bei der Zielgruppe von Unternehmen, die ihr anspricht, also eher die größeren, mhm. gigantisch groß. Also man kann sich da von Gesundheit bis hin zu Sportprogrammen, bis hin zu Weiterbildung ja sogar theoretisch alles Mögliche vorstellen. Also hast du, habt ihr so eine Idee davon, wie Evermood in den nächsten zwei drei Jahren sich entwickeln soll?
1: Ja, auf jeden Fall. Also für uns ist es natürlich die Vision, dass wir zu einem der führenden Anbieter im Bereich Wellbeing am Arbeitsplatz werden. Mhm. Zentral sehen wir dort vor allem einen großen Hebel bei den Events, die für die Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. Denn je mehr man sich mit Wellbeing, dem Wohlbefinden der Beschäftigten am Arbeitsplatz auseinandersetzt, desto mehr sieht man, dass gerade das Thema Wellbeing vor allem dadurch getrieben wird, wie sehr das Thema zum einen auf der Agenda der strategischen Priorität ist, das heißt also, wie sehr steht das Management Board dahinter und dann vor allem auch, wie sehr hat die Organisation einen systemischen Ansatz dafür umgesetzt. Und das, das ist vor allem wichtig, diesen systemischen Ansatz, das heißt ein ganzheitlicher Ansatz für Wellbeing und genau den wollen wir dabei begleiten, dass man das nicht nur punktuell betrachtet, also ich sag mal, zum Beispiel sagt, man hat nur ein Gesundheitsangebot für Beschäftigte oder man hat nur einen Education-Bereich, wo ich vielleicht in die Weiterbildung möchte, sondern man hat wirklich einen ganzheitlichen, über alle Beschäftigten hinausgehenden ähm, Bereich, in dem man alle Beschäftigten in gleichermaßen auch trifft.
0: Wie ist das mit dem <coughs> Content? Also Teil eures Produkts ist ja eine große Mediathek. Ähm, erstellt ihr da selbst viel Content? Ja, habe ich vom um, Draufschauen nicht so ganz verstanden. Mir war echt nicht klar, ist das jetzt Content der Unternehmen und ihr liefert nur nur in Anführungsstrichen die Plattform, um das auszuspielen, oder also erstellt ihr als Evermut auch selbst Content, den wiederum Unternehmen nutzen können?
1: Ja, das ist erstmal ein super Feedback für, für uns, weil dann weiß ich, dass wir es auf der Website nochmal genauer herausstellen können. Ähm, tatsächlich erstellen wir auch den Content. Das heißt, wir haben über 250 Beiträge, Videos und Tests mittlerweile erstellt in Zusammenarbeit mit ähm, Expertinnen in den jeweiligen Bereichen. Das heißt also aus dem Bereich Psychologie, mhm. ähm, aus dem Bereich Ernährung, aus allen möglichen Bereichen und stellen denen den Organisationen zur Verfügung.
0: Ah, okay. Und ist das dann so, dass ich Evermode sozusagen auch gestaffelt einkaufen kann? Als Unternehmen, also dass ich vielleicht sage, ich will erstmal nur eure Mediathek integrieren und dann vielleicht weitere Themen aufsatteln danach.
1: Ja, absolut. Wir verstehen uns als modulares System. Das heißt also dieser zentrale Hub, wo man alles verbinden kann. Man muss es natürlich nicht, aber ähm, mit dem man auch einfach fortlaufend wachsen kann. So wie sich Organisationskulturen auch fortlaufend verändern, muss man vielleicht mal Themen hinzufügen oder entfernen oder mal Funktionen hinzufügen und entfernen.
0: Und wie sieht das Preismodell dahinter aus? Das habe ich nämlich so jetzt auch noch nicht gefunden. Also ist das dann quasi ein Abo-Modell, wo die Unternehmen äh, quasi einen Monatsbeitrag zahlen oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Das kann man sich ziemlich genau wie ein Abo-Modell vorstellen. Das heißt, das ist immer abhängig von der Unternehmensgröße und dann hat man tendenziell immer ein monatliches Abo. Natürlich können Organisationen auch sagen, Mensch, wir wollen hier noch ein bisschen Beratung und Demand dazu haben oder wir möchten hier noch weitere Events dazu haben. Das sind dann nochmal so Einzelposten, die wir mit hinzufügen, aber tendenziell können Organisationen davon ausgehen, dass es eine fixe monatliche Gebühr gibt und dafür gibt es quasi dann ein rundum ähm, sorglos
0: Paket, wenn man so möchte. Und ähm, wie sind die Preisstaffeln? Also ist das äh, abhängig von den Lizenzen, die ein Unternehmen kauft? Also quasi wie viel Mitarbeitender ein Unternehmen hat? Oder was ist äh, was ist sozusagen der Treiber für, für die Preisgestaltung?
1: Exakt. Der Treiber ist zum einen die Unternehmensgröße, das heißt also die Anzahl der Beschäftigten und zum anderen dann nochmal die funktionale Tiefe. Wir haben ja. Organisationen, die sehr, sehr stark reguliert sind. Ähm, wenn wir uns vor allem Versicherungen angucken oder Städte, wir haben ja auch viele Städte in unser, bei unseren ähm, Kunden und gerade diese Organisationen brauchen dann nochmal andere Löschkonzepte. Die brauchen nochmal andere Funktionen, die generell auch im Hintergrund arbeiten können. Und genau da bieten wir dann die Möglichkeit, in einen höheren Plan funktional auch umzusteigen.
0: Hm. Wenn ich jetzt... Also, das ist natürlich schwierig, weil also, man, du es wahrscheinlich genauere Angaben von mir, als dass ich sage, ich bin Mittelständler, habe 500 Mitarbeiter, wie teuer ist der Spaß? Aber vielleicht kannst du dennoch so, vielleicht so einen Rahmen sagen, ab, ab wann man bei Evermood einsteigen kann. Das ist
1: tatsächlich, also jetzt... Gerade wo du danach fragst, ab wann man bei Evermood einsteigen kann, das ist natürlich auch immer so eine Frage von, also ganz, ganz stark eine Frage von der Größe. Wir würden erstmal sagen, es bietet sich vor allem an, wenn die Organisation mehr als 150 bis 200 Personen hat und mehr als einen Standort. Vor allem dort entstehen die ersten Herausforderungen der Personalverantwortlichen, gerade in der Kommunikation der Verwaltung. Wir sehen das natürlich auch viel mit einem Standort. Aber wenn wir dann mal mit einer mit einem Preisstart losgehen würden, ist es so, dass Organisationen bereits mit 250 Euro im Monat dabei sind und unser komplettes Portfolio nutzen können. Das ist natürlich ganz abhängig dann von der Größe und von den zuzüglichen Dienstleistungen, die wir dann noch mit dabei haben.
0: Und ist das so, dass auch sozusagen Einmalkosten anfallen, um das einmal zu integrieren in deren Websites, also intern? Grundsätzlich können die Organisation oder unsere Kunden immer ohne Einmalkosten starten. Das ist
1: immer nochmal eine Frage, ob man dort vielleicht nochmal in Beratungsworkshops oder ähnliche Workshops geht, wo man nochmal mehr die Kommunikation schärft oder wo man nochmal schaut, wie man das ideal mit der Kommunikation der Organisation
0: abstimmen kann. Und so aus Arbeitgeberperspektive, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich wäre in einer Personalabteilung, wir würden Evermood nutzen, dann wäre ich natürlich super daran interessiert zu erfahren, welche Services werden denn besonders nachgefragt von meinen äh, Mitarbeitenden? Also gibt es ein Dashboard, wo man hinterher sehen kann, was passiert? Ich nehme ja an, dass äh, Anonymität eine riesengroße Rolle spielt, gerade bei Gesundheitsthemen. Ähm, aber dass natürlich dennoch, äh, auch gerade in der heutigen Zeit, äh, Data Analytics-Kennzahlen super wichtig sind. Wie geht ihr damit um? Ja,
1: absolut. Also das Dashboard ist auch das Herz unseres Produktes. Da läuft alles zusammen. Ähm, ich möchte das gerne in zwei, ich würde das einmal in zwei Bereiche unterteilen. Zum einen ist für uns ganz, ganz wichtig, dass wir uns immer an die Anonymität für die Beschäftigten, an der, an der Anonymität der Beschäftigten orientieren. Das heißt also, wir sind natürlich in der Linie mit der DSGVO. Wir schauen natürlich darauf, dass wir, wo wir keine personenbezogenen Daten verarbeiten müssen, diese auch nicht verarbeiten. Und dann schauen wir, wie können wir mit den Daten, die wir, die wir automatisch verarbeiten, arbeiten, um damit auch Aussagen für die Personalbeauftragten zu schaffen, was ich da ganz gerne mache, ist, den Vergleich zu schaffen, wie arbeiten Organisationen oder arbeiten vor allem größere Organisationen ohne Evermut und mit Evermut. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du zum Beispiel ein Personalbeauftragter in einem großen Mittelständler bist, du hast tausend Beschäftigte, hast ein paar Standorte, vielleicht auch nur einen Standort, aber du hast erstmal tausend Beschäftigte. Dann ist es so, dass wenn du denen ein komplettes Portfolio anbieten möchtest, um sie in ihrem Arbeitsleben zu unterstützen, dann hast du vielleicht ein Hotline, ein klassisches Employee Assistance Program, also sprich da, wo deine Beschäftigten anrufen können. Vielleicht hast du auch noch für das nächste Jahr ein paar Speaker, über die du Events eingekauft hast. Und vielleicht hast du auch eine eigene Content-Mediathek, die du selbst erstellt hast, aber vielleicht hast du dir auch von außen noch mal Content eingekauft. Wenn du dann am Ende des Jahres zum Management Board gehst und dem Management Board vorlegen sollst, warum du das Budget fürs nächste Jahr freigestellt bekommen sollst oder was du im nächsten Jahr machen möchtest, dann kommt die Herausforderung, dass du aus diesen ganz vielen verschiedenen Dienstleistungen, die du quasi einkaufst, die Daten versucht zu aggregieren mhm. und vor allem zu harmonisieren. Das heißt also, wie wird meine Hotline genutzt? Wie werden meine Events genutzt? Wie ja. zufrieden sind meine, meine Beschäftigten überhaupt mit den verschiedenen Dienstleistungen? Und kann ich diese Daten miteinander matchen? Und das ist eine Riesenherausforderung für die Personalbeauftragten. Und was bei Evermood anders ist, ist, dadurch, dass alles in einer Plattform ist, erhält man diese ganzen Daten live. Das heißt, man kann sie jeden Tag abrufen, aggregiert zusammengestellt und man kann genau auf dieser Basis Entscheidungen treffen. Das heißt also, du gehst mit Evermood als Personalbeauftragte das erste Mal total selbstbewusst ins Management Board und kannst sagen, Mensch, passt auf, das sind hier meine Daten. Das sind die nächsten Themen, die wir auf der Agenda haben sollten. Und so können wir auch sicherstellen, dass das Thema Great Resignation, was wir jetzt gerade alle würde ich sagen sehr viel hören das heißt also die Beschäftigten die gehen wie wir dieses Thema wirklich effizient und nachhaltig in den nächsten Jahren bekämpfen können
0: ja hast du cool dargestellt ich meine das ist oft bei HR das Thema gerade wenn man mit operativen PersonalerInnen spricht wie kann ich meinen Vorstand überzeugen meine Antwort ist eigentlich immer ich spricht die Sprache des Business und das sind Zahlen Daten Fakten geht natürlich nur wenn ich Zahlen Daten und Fakten auch ermitteln kann ne? Das ist halt eine Grundvoraussetzung. Ähm, was mich mal interessiert, wenn ich mir den Markt so anschaue ähm, und ähm, Evermood zahlt ja extrem stark, würde ich sagen, auf das Thema Retention ein, also sicherstellen, dass man gute Mitarbeitende auch im Unternehmen hält, ähm, dann stelle ich fest, dass gerade in den letzten zwei, drei Jahren viele solche Ansätze entstehen, ähm, weil offensichtlicher ja Recruiting immer schwieriger wird. Natürlich getrieben durch die demografische Entwicklung. Und es natürlich viel besser ist, überhaupt Mitarbeiter, die man mal rekrutiert hat, im Laden zu halten, als dauernd fluktuationsgetrieben gezwungen zu sein. Aus einem leeren Becken versuchen noch irgendwie Fische, um das Bild mal zu bemühen, noch zu angeln, von mhm. denen immer weniger da sind. Also die Bedeutung von dem, was ihr da macht, die nimmt nach meinem Dafürhalten total zu. Wie ist deine Sicht darauf?
1: Das glaube ich auch. Ich habe auch das Gefühl, dass es, ich möchte nicht sagen in der Branche, sondern ich habe das Gefühl, dass generell in der Arbeitswelt gerade ein Umdenken entsteht von, wie kann ich wie kann ich Teams, wie kann ich meine Beschäftigten, wie kann ich sie besser halten, wie kann ich sie, ich würde mal sagen auch, ich möchte nicht sagen aufwerten, sondern wie kann ich sie permanent gesund halten und auch zu langen Arbeitsverhältnissen führen. Das ist das ist insofern ganz spannend, als dass, ich glaube, es gab mal lange eine, einen Ansatz in der Zahnmedizin, wo man gesagt hat, komm, der Zahn, der hat, einen, der hat Karies raus damit und mittlerweile heißt es Zähne erhalten, so lange wie mhm. möglich das Bestehende erhalten. Ähm, wir sehen das Gleiche, da hat es ein Umdenken gegeben innerhalb der letzten fünf Jahre im Vertrieb. Ähm, Früher war es immer wichtig, wie schnell können auch Startups wachsen? Das heißt also, wie schnell ist ihr jährlicher Umsatz von 2020 bis 2022? Mittlerweile ist die Kernzahl, auf die geguckt wird, wie sehr könnt ihr Kunden halten? Und ich glaube, gerade dieses Halten ist insofern auch wichtig, weil immer mehr Organisationen verstehen, dass das Halten häufig, deutlich günstiger ist, als das immer wieder Umschlagen, also das Gewinnen neuer Beschäftigten und natürlich auch deutlich minimal invasiver für die komplette Kultur in der Organisation ist. Weil das ist etwas, das kann man sehr gut nach vorne planen und damit kann man auch sehr gut die Organisationsstrategie auf Sicht fahren.
0: Sehe ich ganz genauso. Und nehme ich auch wahr in der Szene, dass dieses Thema Retention halt immer mehr in Fokus rutscht. Und ich meine auch, dass man die Themen dass also es keinen Sinn macht, die, Tränen, die Themen getrennt zu betrachten. Es sind unterschiedliche Ansätze. Natürlich, wenn ich Mitarbeiter ins Unternehmen reinholen will oder wenn ich sie halten will. Aber ich muss natürlich gesamthaft draufschauen, weil am Ende geht es ja um die die Workforce insgesamt. Also wie viele Leute habe ich am Start, wie viel brauche ich, wie hoch ist die Fluktuation ähm, und wie hoch ist eben auch die Zufriedenheit. Und Zufriedenheit Absolut. ist so, so ein Stichwort, ähm, was was ich ganz interessant finde. Ich sehe bei euch so viele... Ansatzpunkte, wie man Mut noch weiterentwickeln kann. Aber ich gucke ja auch nur von außen drauf. Also das ganze Thema Feedback von Mitarbeitenden. Da gibt es ja auch diverse Tools im Markt. Das wäre doch eigentlich sehr naheliegend, das hier auch mit zu integrieren. Also Impulsbefragung, oder habt ihr das schon? Das haben wir zum jetzigen Zeitpunkt noch
1: nicht. Ich finde ja. das auch total spannend, es gibt in dem Bereich natürlich unzählige Anbieter auf dem ja, Markt. Das heißt, das ist natürlich immer so eine Frage, erfindet man das Rad neu oder hat man die Möglichkeit, auch vielleicht Anbieter direkt in die Plattform mit zu integrieren. Das ist etwas, das liegt auch bei uns auf der Produktagenda, wenn man so möchte. Ähm, Im Fokus von uns liegen allerdings gerade vor allem die Events. Ich denke, die Beratung... Nicht die Beratung, sondern die Befragung. Die werden allerdings auch im nächsten Jahr mit ins Portfolio rutschen.
0: Ja, Spannend. Lass uns doch mal ein bisschen über das Event-Thema sprechen. Finde ich nämlich auch sehr spannend, weil Event hört sich für mich ja erstmal so, so gar nicht skalierend an. Und ihr seid ja eigentlich eine Agile-Tech-Plattform, so wie ich euch verstehe. Also wie hängt das Thema Event mit euch zusammen? Also...
1: Ich würde ganz gerne mal ausholen und sagen, wie sind wir überhaupt zum Thema Event gekommen? Und ja, zwar ähm, war das generell eine Frage, wir sind ja, ich, wenn ich ganz zurückgehe zum Anfang, von diesem Chatbot für sexuelle Belästigung genau für, ich sage mal, genau für eine Person, also wenn man das wirklich sehr individuell betrachtet, mhm. sind wir immer mehr in den Bereich gegangen, dass wir gesagt haben, wir müssen das als systemischen Ansatz verstehen. Ich habe halt nicht die Möglichkeit, mich als Arbeitgeber mit Yoga aus einer Herausforderung herauszufinden. Also nur, nur mit einem Ansatz zum Beispiel für eine Person oder nur mit einem einzigen, mit einem einzigen Beratungsansatz nur für eine Person. Es ist total wichtig, dass ich alle meine Beschäftigten mitnehme. Und da war die Frage, wie können wir da einen ganzheitlichen Ansatz finden? Und da muss man das Rad auch gar nicht neu erfinden, sondern man muss nur mal gucken, was ist da und wir haben gesehen, dass vor allem Webinare spannend sind, gerade als Corona dann uns alle getroffen hat, haben wir geschaut, wie, wie funktioniert das auch remote und haben da gesehen, als wir das mal angeboten haben für die ersten Kunden, dass das super angekommen ist und vor allem und das war ganz spannend, super kundenübergreifend angekommen ist. Das heißt also, wir halten Events mit spannenden Speakern, das sind Personen von uns, das sind allerdings auch Expertinnen aus den jeweiligen Branchen, kundenübergreifend und haben so die Möglichkeit, dass sich auch Beschäftigte von ganz vielen verschiedenen Bereichen aus Deutschland oder auch aus Österreich oder auch aus der Schweiz genau zu diesen Themen austauschen und dass man damit natürlich auch einen sehr systemischen Ansatz treiben kann.
0: Jetzt kapiere ich es auch. Du sagst Event und in meinem Wording wäre es ein Webinar, also ein ein, ein Online-Event wäre äh, nach meinem Dafürhalten ein Webinar. Also du redest jetzt nicht von Exakt. vor Ort Live-Events, äh, wo Menschen sich wirklich begegnen, sondern das ist virtuell und damit, damit nee, ist genau. es wirklich super passend auch zu eurem Ansatz, weil ich mich eben gefragt hatte, okay, wie geht das miteinander? Eventgeschäft an sich ist ja ist ja schwer ähm, skalierbar. Ja. Ja, spannend. Ähm, erzähl doch nochmal ein bisschen was äh, zum Ausblick. So, Du hast jetzt gesagt Event, äh, ganz kurzfristig, vielleicht irgendwann das Thema Mitarbeiter, Ihnen Feedback. Was gibt es sonst so an Themen, die ihr auf der Pfanne habt? Und wie entwickelt ihr das überhaupt? Habt ihr die Entwicklung in, in Berlin sitzen? Ihr seid ja in Berlin beheimatet. Oder habt ihr das äh, outgesourced? Äh, wie ist das? Ich, ich glaube, ihr seid 17 Leute im Moment, ne?
1: Ja, genau. Wir sind 17 Leute mhm. äh, aktuell. Wir suchen natürlich immer wieder neue Personen. Das ah, heißt also auch okay. Personen, die hier zuhören, dürfen sich natürlich immer bei uns bewerben. Wir haben tatsächlich ein, ein eigenes Entwicklerteam, wurden eine Zeit lang auch von einem unserer ersten Investoren mit unterstützt. Ähm, aber mittlerweile entwickeln wir das Produkt komplett selbstständig. Wenn wir nochmal so auf die Produktagenda schauen, dann ist natürlich die Frage, so was ist als nächstes? Wir hatten eben schon einmal über das Thema Events bzw. Webinare gesprochen. Da ist eins der spannendsten Themen, die, die mich auch so persönlich rumtreibt. Wie kann ich mich auch oder wie können wir Evermut noch besser in, in den Arbeitsalltag von unseren direkten Kunden integrieren? Das heißt also, was sind die was sind die Bauchschmerzen, was sind die regelmäßigen Aufgaben der Personalentwicklung ähm, oder der Personalbeauftragten? Und da ist es zum Beispiel auch so etwas, wir sehen, dass viele, Organ viele Organisationen so arbeiten, dass sie sagen, pass auf, wir haben für nächstes Jahr diese Agenda, hier haben wir einen Gesundheitstag, hier haben wir einen Weltfrauentag, hier sprechen wir viel über die Themen Diversität. Ähm, und das ist etwas, wo wir uns sehr, sehr stark in der Agenda der Organisation verankern wollen. Das heißt also auch wirklich in die Kalender einbetten möchten mit einem sehr großen Event-Portfolio, fast schon mit einer Art Event-Flatrate und dort wirklich die Möglichkeit haben wollen, dass wir auch ein absolut bestehender Anteil in dem, ich würde mal sagen, wöchentlichen Doing dadurch auch von ganzen Organisationen werden. Und dann natürlich, und da wird es dann auch spannend, also wie greift das alles zusammen, dann quasi den roten Faden in der User-Journey insofern auch ausgestalten, als dass man nicht nur bei an einem Event teilnehmen kann, sondern danach auch sagen kann, Mensch, ich möchte mal mehr erfahren. Mhm. Und auf Evermood finde ich vielleicht zu dem Thema Privates und ähm, Arbeit äh, zusammenbringen, gerade für, für junge oder frischgebackene Eltern. Also vielleicht kann ich darüber nochmal mehr erfahren über ein Video, vielleicht kann ich meinen Selbsttest zum Thema Stress in dem Kontext machen und vielleicht möchte ich auch nochmal beraten werden in dem Kontext oder kann auch durch eine Pulsbefragung dafür nochmal Feedback abgeben und dass wir dort ganze User Journeys gestalten können, die wirklich ein in sich geschlossenes Angebot für die
0: Beschäftigten schaffen. Nee, ganzheitliche, systemische Ansätze sind genau dein Ding. ne? Das ist es, absolut. <lacht> ja. Oder das Wort von Evermut. Ja, naja, sehr cool. Also keine Langeweile. Das äh, hört man schon raus. Sehr cool. Äh, wer das jetzt spannend fand, der kann ja Marvin mal ansprechen. Ich werde natürlich Evermut und auch Marvin selbst in den Shownotes verlinken. Du letzte Frage, Marvin. Ähm, ein Claim von Saatkorn ist ja Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Also Stichwort Inspiration, gar nicht zwangsweise mit der Arbeitswelt mhm. verbunden. Was, was hat dich selbst denn in letzter Zeit inspiriert? Vielleicht hast du irgendeinen Tipp, den du der saatkorn zuhörerinnen schafft mit auf den Weg geben möchtest. Ja, also ich, ich hatte letztens
1: vor, vor drei Wochen, meine ich, ähm, durfte ich das erste Mal nach Spanien reisen und ähm, äh, war in Barcelona auf einer Konferenz und ähm, bin dort auch abseits der Konferenz auf einen auf einen Berg geklettert und konnte mir die Stadt mal von oben angucken. Und es ist so ein Moment gewesen, gerade wenn, wenn man Gründer, Gründerin ist, in dem man viel den Kopf eigentlich unten hat und sich auf das auf das Unternehmen fokussiert mhm. und wie kann man das Business weiterentwickeln und dann da oben auf dem Berg zu stehen und über diese fantastische Stadt zu gucken, war wirklich ein Moment, in dem man gemerkt hat, wie 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 viel weniger ernst man sich selbst nehmen sollte sei es sei es im privaten als auch im Arbeitskontext und das hat das hat sich jetzt seit den letzten drei Wochen so bei mir durchgezogen dass ich manchmal in Situationen rangehe wo ich denke würde, ach, ich könnte ja an die Decke gehen aber wofür wofür oh, nee. denn und das ist irgendwie was das ähm, sowohl für das Privatleben als auch für das Arbeitsleben eine fantastische
0: Situation gerade für mich ist Super Inspiration, also quasi so eine Art Moment of Bliss, den man vielleicht dann, wenn es alles äh, über einem zusammenschwappt, sich nochmal vors das geistige Auge holt. Äh, der Blick über Barcelona von oben und die Erkenntnis, dass äh, dass das Thema, worüber man sich gerade ärgert, vielleicht gar nicht so dramatisch ist. Absolut. Ja. Super genau. cool. Du, hat ganz viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ich drücke euch die Daumen, dass es gut weiterläuft. Ich werde das auf jeden Fall bei Saatkorn weiter beobachten, was mit Evermut so geschieht. Ganz, ganz spannend. Und ich danke dir, Marvin, dass du dir heute Zeit für Saatkorn genommen hast.
1: Ja, vielen Dank dir, dass ich hier bei sein durfte.
0: Super, Dann, bis ganz bald. Alles klar, <lacht> mach's gut. Ciao. Ciao.